0: Der Narr liest Denkwürdige Geschichtskronik der Schildbürger von Ludwig Tieck Kapitel 8 Von der Verfassung, der Religion, der Philosophie der Schildbürger, Zustand der Künste und Wissenschaften Ich habe soweit dem Leser die Vorfälle vorgetragen, wie ich sie in der Geschichte der Schildbürger gefunden habe, nach Art der griechischen und römischen Historiker habe ich ihm zugleich die Reden mitgeteilt, die bei den wichtigsten Begebenheiten gehalten wurden. Jetzt ist es ihm vielleicht angenehm, eine kurze allgemeine Übersicht des ganzen Landes zu bekommen. Die Staatseinrichtung der Schildbürger war eigentlich monarchisch, denn ihr Bürgermeister, oder wie ihn andere Schriftsteller nennen, ihr Schuldheiß, hatte das meiste zu sagen – und ihm waren bei wichtigen Gelegenheiten die Ratsherren untergeordnet, so daß er jeder Sache den Ausschlag geben konnte. Die Geschichte der Schildbürger ist so fragmentarisch, dass wir dem geneigten Leser hier unmöglich die Reihe ihrer Regenten und wie ein jeder beschaffen war, so auch, was sich unter jedem Merkwürdiges zugetragen, herrechnen können. Vor der gegenwärtigen Periode ist alles in Dunkelheit, und man hat nur ungewisse und fabelhafte Traditionen. So nennt die Mythologie einige dieser Bürgermeister, die das Vorrecht ganz sollen aufgegeben haben, dass die Bürger den Hut vor ihnen abgezogen haben und die sich mit einem simplen »Guten Morgen« oder »Guten Abend« sollen begnügt haben. Einige andere sollen ihr Gehalt unter die Armen haben verteilen lassen, doch sind alle der gleichen Nachrichten, wie gesagt, billig unter die Fabeln zu rechnen. Die Macht des Bürgermeisters griff in diesen Zeiten sehr um sich, so daß er sich auch in das geistliche Regiment mischte. Seit undenklichen Zeiten war es nämlich eine hergebrachte Sitte, daß der Prediger die freie Wahl hatte, welche Lieder er zu seiner jedesmaligen Predigt wollte singen lassen. Dieses Vorrecht aber maßte sich Bartel als dermaliger Bürgermeister an, der gewählt worden war, nachdem Gerard mit Tode abgegangen so kam es, indem der Bürgermeister seine Lieblingslieder singen ließ, daß sie oft zum Text der Predigt gar nicht passten, der Prediger sprach von Toleranz, der Staat ließ von Verfolgung singen, so daß oft die Kanzel und die Orgel miteinander einen Streit zu führen schienen, wer das letzte Wort behalten würde. Das Reich war übrigens ein Wahlreich, und die Bürger hatten das Recht zu wählen. Nirgends aber, als in Schilder, kann das bekannte Sprichwort entstanden sein, »Wer die Wahl hat, hat die Qual«, denn die Bürger waren eben wegen des Wahlrechts übel daran. Jeder Ratsherr suchte für sich durch Geld, Drohungen und alle möglichen Mittel, Stimmen zu sammeln. Jeder suchte sich zu rächen, wenn er durchgefallen war. Und so brachten Furcht und Bestechungen immer einen Mann auf den Thron, den die Bürgerschaft gewiss nicht gewählt haben würde, wenn sie freie Faust gehabt hätte. »Die Stoiker hatten den Lehrsatz: nur allein der Weise sei ein König, selbst in der Sklaverei.« Dieser Satz fand unter den Schildbürgern viele Freunde, denn alle waren von ihrer Weisheit überzeugt, und darum hielt sich auch ein jeder für den Vornehmsten. Damit ein jeder Einwohner so viel als möglich unumschränkt herrschen könne, verachtete er alle übrigen. Und eben dadurch entstand der edle Wetteifer, dass jeder auch den anderen durch Handlungen zu übertreffen suchte, wodurch sich die Schildbürger ihren unsterblichen Ruhm erworben haben. Außerdem war in ihrer politischen Verfassung noch eine Art von Ostrazismus üblich, wodurch sie eben wie die Athener diejenigen zu verbannen pflegten, die im Lande zu klug zu werden gedachten, da sie sich erst einmal zur Fahne der Narrheit bekannt hatten, nur dass sie sich nicht die Mühe gaben, ihre Meinung auf Tafeln zu schreiben, sondern diese weitläufige und langweilige Prozedur mehr ins Kurze zogen. Es hatten sich nämlich einmal zwei Fremdlinge in ihrem Lande niedergelassen, die ihre Narrheit nicht mitzumachen gedachten, sondern nach ihrer eigenen Weise lebten, ihr Gewerbe trieben und sich ehrlich nährten. Da diese Sonderlinge sich nicht zu den Landesgesetzen bequemen wollten, verfolgte man sie billig, so lange mit Verleumdungen, bis diese sich nach einem anderen Wohnorte umsahen und das Land dadurch von diesen gefährlichen Menschen befreit war. Was den Charakter der Einwohner anbetrifft, so scheinen sie nach allen Nachrichten das redlichste und edelste Gemüt von der Welt gehabt zu haben. Unter vielen Beispielen, die dies beweisen, will ich nur eins anführen. Sie hatten einen schlechten Dichter in ihrer Gegend mit Namen Gottschalk. Dieser hatte es sich herausgenommen, einen berühmten Helden weitläufig zu besingen, er hatte dabei, um das Gedicht poetischer einzurichten, dem großen Manne sehr unrecht getan und aus Kurzsichtigkeit hinzugelogen und weggelassen, um nur die Einheit, die er beabsichtigte, hervorzubringen, so daß in seinem Werke Geschichte und Poesie gleich sehr verfälscht waren. So hatte er auch die Verse schlecht gemacht und mit einem Worte alles verdorben. Dieses ließen ihm die Schildbürger wie es billigen Leuten zusteht, ungerügt hingehen, denn kein guter Bürger hat sich da reinzumengen, wenn sich irgendeiner an der Kunst vergreift. Denn die ganze Bande der neuen Musen mit ihrem Oberhaupte Apollo war bei den Schildbürgern vogelfrei und genoss nicht des Schutzes der Gesetze. Als man aber vorgab, dieser Gottschalk habe einen höchst unbedeutenden Brief nur durch einen kleinen, höchst unbedeutenden Satz verfälscht, entstand ein großes Geschrei im ganzen Lande. Man sprach heftig gegen ihn, man verteidigte ihn, man konnte des Gewäsches und des Eiferns gar nicht müde werden. Dies beweiset nach meinem Urteile sehr gut, dass die Schildbürger über die Tugend so dachten, wie es edlen Männern geziemt. Von der Religion der Einwohner haben wir nur sehr ungewisse Nachrichten. Man behauptet, dass die Vornehmerin gar keiner bestimmten Religion sollen zugetan gewesen sein. Im ganzen Leben hielt man viel von der Toleranz und Moral. Man beeiferte sich gegenseitig, und einer suchte den anderen in einer recht schönen, liebenswürdigen Toleranz zu übertreffen. Dabei aber wurden die Gemüter unvermerkt so erhitzt, dass sie gegen diejenigen sehr intolerant waren, die nicht so aufgeklärt dachten als sie. Dies mußten auch die beiden Fremdlinge erfahren, von denen schon oben gesprochen ist, die es versuchten, eine wirkliche Religion zu haben, und darüber für abergläubisch ausgeschrien wurden. Auf dem Todbette wurden die Schildbürger immer fromm und bekehrten sich, auch in gefährlichen Krankheiten. Es geschah selbst manchmal, wenn einer des Nachts aufwachte und nicht wieder einschlafen konnte. Am Morgen aber sahen sie ihre Torheiten und waren bis auf den Abend wieder starke Freigeister. Die Philosophie der Schildbürger war von der Art, dass es jedem im Lande leicht war, ein Philosoph zu sein. Denn man hatte die Einrichtung getroffen, dass sich zur Zeit immer nur einer von den Bürgern damit beschäftigte, so dass es die übrigen dann darin leicht hatten, dass sie bloß das nachsagten, was ihnen ihr Philosophierer vorsagte. Dabei befanden sie sich sehr wohl, keinem ward das Denken sonderlich sauer, weshalb auch diese Gewohnheit immer ist beibehalten worden.« die Wissenschaften und die schönen Künste standen bei den Schildbürgern im großen Flor. Man zählt die Poesie zwar zu den brotlosen Künsten, doch unterließ man es nicht, großes Interesse an ihr zu nehmen. Ohne Zweifel ist es auch nur den Barbaren vergönnt, die Künste zu verachten und sie nicht auszubilden, dies sahen auch die Schildbürger sehr wohl ein. Und darum taten sie auch weislich das Gegenteil. Da aber dieses Studium viele Zeit erfordert, und es auch einigermaßen beschwerlich ist, sich damit einzulassen, so hatte man auch hierin Leute angestellt, die den übrigen Bürgern sagten, was sie von diesem und jenem Buche zu halten hatten. Diese Einrichtung gefiel den Einwohnern ungemein, und sie übten sich daher so lange darin, bis sie es dahin brachten, dass sie es gar nicht mehr nötig hatten, die Werke selbst zu lesen, sondern sie erholten sich nur bei denen Rat, die sie in ihrem Namen beurteilten. Daher kam auch die wunderliche Sitte, dass es jedem öffentlichen Beurteiler erlaubt war, sich gleich den Königen und Fürsten in seinen Briefen Wir zu schreiben, weil jeder fest überzeugt sein konnte, dass er immer im Namen von tausend anderen spreche. So brachten manche Leute ihre ganze Zeit damit so über Bücher zu sprechen, ohne selbst nur ein einziges Buch zu lesen, und die Beurteiler wurden in ihrer Kunst so perfekt, dass sie es auch am Ende unterließen. Es sei mir vergönnt, nur noch einige Denkwürdigkeiten ihres Theaters beizubringen, bevor ich dieses Kapitel schließe. Die Schildbürger waren eine so edelmütige Nation, dass sie ihre Schaubühnen zu nichts anderem brauchen wollten als nur zu einem Anhange des Lazaretts, um sich darin zu bessern. Sie sahen ein, dass sie viele Fehler an sich hatten, und deshalb gingen sie ins Theater, um sich davon zu reinigen. Das Schauspiel war also nicht etwa nur ein Spiel der Fantasie, oder ein Ort, wo man die Zeit mit angenehmen Possen hinbrachte, sondern eine wahre Schule der Sitten. Die Schildbürger nahmen es auch so genau, dass sie die Stücke gar nicht ausstehen konnten, in denen sie etwa unverhoffterweise hatten lachen müssen, ja, es ging so weit, dass sie selbst das Marionettentheater verabscheuten, das sich dort etablieren wollte, nicht etwa deswegen, weil die Marionetten sich vielleicht nicht mit dem besten Geschmack vertrugen, sondern sie erduldeten es deswegen nicht, weil diese unvernünftigen Puppen sich unterstanden, alberne Possen vorzubringen und nicht edelmütig dachten und empfanden. Sie sahen daher ein, dass ein weich geschaffener Mensch unmöglich mit diesen hölzernen Geschöpfen sympathisieren könnte, und deshalb untersagten sie dieses Schauspiel. Mit eben dem Rechte, mit dem sie das Lustspiel verabscheuten, verfolgten sie auch das eigentliche Trauerspiel – Sie bekümmerten sich nichts darum, ob ein König sein Reich verlor und er am Elend verschmachten mußte, denn sie sahen ganz richtig ein, daß sie hier nicht mitfühlen könnten, weil sie keine Könige wären. Sie verstanden es nur, wenn einer unter ihnen Schulden hatte oder einen Sohn, der lieber Geld verzehrte als verdiente. Hier waren ihre Herzen dieser tragischen Eindrücke offen, und die edlen Tränen ergossen sich haufenweise. Besonders aber wenn der großmütige, wackere, arbeitsame Hans die zarte, gutfühlende, liebatmende Grete in den ersten Akten nicht heiraten konnte. So wußten sich die großmütigen Zuschauer vom Mitgefühl nicht zu lassen, so daß man Beispiele hat, daß einige in Ohnmacht gefallen sind, andere zu den gebrannten Wassern ihre Zuflucht haben nehmen müssen, um vor den großen Eindrücken nur nicht gar zugrunde zu gehen. Man sieht, auf welcher hohen Stufe der Kultur diese unsere Vorfahren, die von manchen verachtet worden, gestanden haben, so daß sie wohl mit Recht die Weiland-Athenistischen Griechen über die Achseln ansehen konnten, als die ihre Trauerspiele mit Aberglauben und ihre Lustspiele mit den ungereimtesten Possen anfüllten. Die Vernunft und das Herz der Schildbürger im Gegenteil war in ihren Theatern sehr gut aufgehoben, denn man lehrte sie hier durch abschreckende Beispiele, wie keiner falsche Testamente machen oder nach Italien reisen sollte, wie es Unrecht sei, zu stehlen oder auch im Gegenteil nicht zu heiraten. Das achte Gebot der Verleumdung ward auch durchgenommen, so wie man in einem anderen Stück die Einwohner um Gottes Willen bat, doch ja nicht so witzig zu sein, denn es könne wohl gar nach Algier in die Sklaverei führen. Es wird vielleicht nicht undienlich sein, die beiden hauptsächlichsten Diener nur ganz kurz zu charakterisieren, die sich in der blühendsten Periode um die Nation verdient machten. Zu bedauern ist es, daß ihre Schriften verloren gegangen sind, so daß wir nur dunklen Traditionen folgen können, die uns keine recht deutlichen Begriffe geben. Der hauptsächlichste ihrer Dichter und der am meisten vergöttert wurde, hieß Augustus. Er war es vorzüglich, der den vorhin geschilderten Geschmack veranlasst hatte, ihm, hatten die Schildbürger die schöne Erfindung zu danken, dass gegen Ende der Stücke ein edler Mann auftrat, der Schulden bezahlte und der jedes Mal die einzige Ursache war, dass die Zuschauer mit ziemlich leichtem Herzen dass die Zuschauer mit ziemlich leichtem Herzen nach Hause gehen konnten. Er soll auch der Erste gewesen sein, der öffentlich vor Witz gewarnt hat und durch sein eigenes Beispiel bewiesen, wie man ihn am bequemsten vermeiden könne. Er soll auch die Präsidenten und vornehmen Bösewichter erfunden haben, an denen der Tugend zum besten Exempel statuiert wurden, so daß die Biederkeit mit Recht den Sieg davontrug. Dieser große Mann schrieb sehr viel und erschöpfte sich doch nie, denn er wußte, einen einzigen trivialen Satz geschickter als der beste Musikus zu variieren. Der zweite große Mann war Hans Knopfmacher. Er war der Erste, der in seinen Stücken die damals neue Maske der Ehrlichen fast zu tugendhaften Huren erfand. Diese Vorstellungen besserten die Schildbürger ganz ungemein, und Mädchen und Weiber bildeten sich nach diesen zarten Charakteren. Er liebte es sehr, wenn seine Stücke keinen Zusammenhang hatten, was einige an ihm haben tadeln wollen, sonst war er noch wegen einer anderen Eigentümlichkeit merkwürdig. So wie manche indianische Zeuge einen roten Flecken als Zeichen der Echtheit haben, so konnte man seine Stücke gewöhnlich an einem Mohren oder Araber erkennen, den er geschickt in die Handlung hineinzuflechten wußte. Ja, man hat eine artige Anekdote von ihm, die seine Liebe zur Schwärze ziemlich deutlich macht. Denn als er einstmals ein Stück schrieb, in das sich durchaus kein Mohr hineinschicken wollte, so verfiel er auf einen anderen Kunstgriff. Er beschloss nämlich, sein Stück mit einer Dekoration, die ein ganz schwarz ausgeschlagenes Zimmer vorstellte, worüber die Schildbürger laut ihren Beifall zu erkennen gaben, dass er so glücklich diese Schwierigkeiten mit den Mohren überwunden habe. So viel vom Theater. Das edle Gemüt kann aber zu weit gehen und sich gleichsam überspringen, und dieser Satz bestätigte sich auch an den Schildbürgern, denn sie gingen am Ende so weit, dass sie ihren Spitzbuben Gedichte und Oden vorlasen, um sie vom Laster zurückzubringen und auf die gelindeste Weise ohne Galgen zu bessern. Worüber man sich aber zu wundern hat, ist, dass die Poesie bei diesen abgehärteten Leuten ihre offizielle Wirkung gänzlich verlor, so daß sie ebenso merkwürdig als der pontische Mithridates sind, bei dem im Gegenteil wegen der Übung kein Gift anschlagen wollte. Die Malerei benutzten sie vorzüglich dazu, dass sie alle Arten der Torturen darstellten, wodurch sie es dahin bringen wollten, dass die Kriminalverbrecher sogleich beim Anblick der gepeinigten Menschen ihr ganzes Geständnis ablegten. Ich habe in den neuesten Zeiten denselben Vorschlag in dem bekannten Buch Orestrio wiedergefunden, so dass nichts wahrer ist als das alte Sprichwort Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Doch es ist Zeit, dass ich mich zur Geschichte zurückwende. Kapitel 9 Der Bürgermeister stirbt, ein anderer wird gewählt. Sein Charakter. Die Schildbürger hatten sich nach und nach so in ihre Lage gefunden, dass keiner unter ihnen mehr daran dachte, dass sie den Vorsatz gefasst hatten, sich närrisch zu stellen. Die Natur und das Genie machten, dass sie der Kunst gänzlich entbehren konnten. Alle Dinge, die sie unternahmen, trieben sie daher auch sehr ernsthaft, und so gingen sie immer tiefer in das Gebiet der Torheit hinein, so dass es ihnen endlich unmöglich fiel, den Rückweg wieder anzutreffen. Es traf sich, dass der damalige Bürgermeister starb, und daß daher ein Neuer gewählt werden musste. Die Einwohner hatten bis dahin immer die Ältesten und einsichtsvollsten zu diesem Amte genommen, jetzt fielen sie darauf, einmal eine Abwechslung vorzunehmen und einen Mann einzusetzen, der stark von Gliedern wäre, damit er im Amte länger ausdaure und sie nicht so oft die Mühe des Wählens hätten. So kam der Meister Kaspar zur Regierung, der bis dahin Fleischer gewesen war. Die ansehnliche Statur des Mannes schien dem ganzen Staate Ehre zu machen, und alle Schildbürger versprachen sich eine äußerst vortreffliche Regierung. Er trat sein Amt mit vielen guten Vorsätzen an und ging daher zuerst ins Bad in die nächste Stadt, um alles von sich abzuwaschen, was dem ehemaligen Caspar gehörte, damit er das neue, vornehmere Leben nachher um so bequemer anfangen könnte. Diesem begegnete unterwegs ein anderer, der ehemals sein Kamerad gewesen war und nicht wußte, daß er jetzt Bürgermeister zu Schilder war. Er fragte also ohne Umstände, Caspar, wo gehst du hin?« Der Bürgermeister besann sich nicht lange, sondern antwortete sehr behende. »Mein Freund«, »Mit dem Du und dem Kasper ist es nun vorbei, denn wir sind solches nicht mehr, wir sind nunmehr unser gestrenger Herr, der Bürgermeister von Schilder geworden.« Er ging hierauf in die Stadt ins Bad und setzte sich nachdenklich auf eine Bank. Nach einiger Zeit fragte er einen anderen, ob dies die Bank sei, auf der die Herren zu sitzen pflegten. Als man Ja antwortete, rief er, »Seht, das habe ich mit meinem Verstande doch gleich gemerkt,« denn ich bin Bürgermeister zu Schilder geworden.« Die übrigen lachten, aber er beharrte in seiner tiefsinnigen Positur. Der Bader kam und fragte, ob man ihn schon gerieben und ihm den Kopf gewaschen habe. Kasper aber sagte, »Ach, lieber Bader, wir Bürgermeister in Schilder haben so wichtige Sachen zu sinnen, dass ich unmöglich darauf habe Acht geben können.« Als er gebadet war, ging er wieder nach Hause, und seine Frau trug ihm auf, ihr zum nächsten Sonntag einen schönen Pelz zu kaufen. Er ging also wieder in die Stadt und fragte gleich am Tore, wo der Mann wohne, bei dem die Bürgermeister ihren Frauen Pelze zu kaufen pflegten. Da die Leute seine Narrheit merkten, schickten sie ihn erst zu einem Wagenmacher und dann zu einem Bäcker. Endlich aber geriet er an einen Kirschner, wo er sich einen sehr schönen Pelz aussuchte. Die Frau war über die Maßen glücklich, und konnte den nächsten Sonntag nicht erwarten, um sich damit öffentlich in der Kirche zu zeigen. In der Nacht vorher schlief sie gar nicht und glaubte endlich, es würde gar nicht Tag werden. Die Sonne ging aber doch zu ihrer großen Freude auf, und nun fing sie sogleich an, sich zu schmücken, um dem neuen Pelze keine Schande zu machen. Sie hatte so lange gezögert, dass es sich also fügte, dass man eben wieder aus der Kirche nach Hause gehen wollte. Alle Weiber waren daher aufgestanden, als sie in die Kirche hereintrat, Sie glaubte nicht anders, als es geschehe ihretwegen, sagte also sehr bescheiden, »Bleibt nur sitzen, lieben Nachbarsleut, denn ich überhebe mich meines jetzigen Standes nicht. Ich weiß die Zeit noch gar wohl, da ich diesen schönen Pelz nicht hatte und nicht anders einherging, als ihr es jetzt tut.« Der Mann trat auch hinzu und sah, daß einige Hunde in der Kirche umherliefen. Er sagte daher sehr zornig, »Nun wahrlich!« »Ich muss unter meinen Untertanen ein anderes Regiment einführen.« Er gebot hierauf zugleich, dass sich kein Hund durfte auf den Straßen oder an öffentlichen Orten sehen lassen, womit die Schildbürger sehr unzufrieden waren.